0: Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei!
1: Wir haben dann festgestellt, dass die Community tatsächlich am Inhalt des Postings nicht so wirklich interessiert war. Also ich würde sagen, dass vielleicht zwei von 100 überhaupt die Caption unter dem Instagram-Post gelesen haben <lacht> und sich wirklich inhaltlich mit dem Thema Drohnen und dem, was wir vermitteln wollten, auseinandergesetzt haben. Äh, tatsächlich waren die meisten Kommentare dann eher in Richtung, ja, schönes Bild, schöne Aussicht, toll, ich mache auch gern Bilder mit Drohnen so.
0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid zum Interview mit Victoria Kux. Sie ist Social-Media-Expertin bei TÜV Rheinland und ich glaube, in ihr habe ich eine Art verwandte Seele gefunden, denn auch sie ist über den Beruf hinaus sehr, sehr umtriebig. Nicht nur hat sie vor vielen Jahren mit dem Bloggen angefangen, sie hat sich mittlerweile auch nebenberuflich als Social-Media-Expertin und Personal-Branding-Coach selbstständig gemacht. Sie gibt zum Beispiel Seminare, hat einen eigenen Podcast namens Business Stories und vieles, vieles mehr, teilt äh, darüber hinaus ihr Wissen auch über Instagram und LinkedIn sehr, sehr hoch frequentiert und ist einfach wahnsinnig sichtbar dadurch geworden. Sie gibt uns jetzt im Podcast erstmal ein Update, wie weit Influencer-Marketing bei TÜV Rheinland vorangeschritten ist, welche Tipps sie auch für die interne Vorbereitung und Aufstellung für solche Maßnahmen hat. Sie gibt uns übergeordnet auch mal super spannende Einblicke in die Arbeit des Newsrooms bei TÜV Rheinland. Und hat für mich sehr erhellend einmal aufgezeigt, was so ein TÜV eigentlich alles macht. Aus Podcasts geht man einfach immer schlauer heraus als gedacht. So war es für mich auch nach diesem Gespräch. Und ja, ich wünsche euch dabei gleich ganz viel Spaß. Natürlich sprechen wir auch über das Thema Personal Branding eben, was sie jetzt so als ihr Thema mit identifiziert hat. Eines der Favorite Buzzwords war das ja im letzten Jahr. Und sie gibt uns einmal ihre Definition und teilt mit uns, warum kein Arbeitnehmer ihrer Meinung nach mehr auf den Ausbau seiner persönlichen Marke verzichten sollte. Ja, ich habe mich sehr gefreut über diesen Talk. Ich werde ebenfalls in ihrem Podcast zu Gast sein. Den werde ich auch nochmal verlinken, falls die Folge, sobald diese hier live ist, bereits draußen ist. Dann checkt das auf jeden Fall aus. Hashtag Business Stories heißt ihr Podcast. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Influence-Podcast-Gespräch mit Victoria Kux von TÜV Rheinland. Hallo Viktoria, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Alina, danke, dass ich eingeladen bin.
0: Wir sind jetzt mit dir in deinem Homeoffice verbunden an einem wundervollen sonnigen März, Freitag. Wie geht es dir und wie hat sich die aktuelle Situation so auf dich und deiner Arbeit oder deine ganzen Projekte ausgewirkt? Ja genau,
1: wir sind auch jetzt schon über eine Woche im Homeoffice angekommen, Ganz viele Skype- und Zoom-Calls natürlich, wir versuchen uns alle irgendwie digital und virtuell zu vernetzen und sehe, da, es funktioniert.
0: Ja, super. Du arbeitest ja für TÜV Rheinland, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie ihr generell so aufgestellt seid, weil ich habe das Gefühl, für sehr viele Firmen und Betriebe war das jetzt hier so die äh, Stunde der Wahrheit, wo sie gemerkt haben, wie ihr digitales Ökosystem so wirklich funktioniert, wenn es drauf ankommt. Ähm, wie war das für euch?
1: Also, ich muss sagen, bei uns funktioniert es echt hervorragend. Wir sind da, ich glaube, schon immer sehr gut aufgestellt gewesen, weil wir tatsächlich eine eigene IT-Sparte haben bei uns. Die kümmern sich eigentlich das runde Jahr um uns bestens, weil wir auch eine Hotline haben, die wir anrufen können. Also, tatsächlich, wenn wir auch im Büro irgendwie mal ein Problem haben, können wir einfach die interne Telefonnummer wählen und kriegen immer sofort an der Hotline Hilfe. Das heißt, das ist natürlich in diesen Tagen echt super wichtig, da eine gute IT zu haben, die ähm, ja, uns unter die Arme greift, die ähm, Serverververbindungen zur Verfügung stellt, Homeoffice für die Mitarbeiter ermöglicht. Und ich persönlich in meinem Team kann sagen, dass wir halt auch schon vorher Homeoffice gemacht haben, Daher sind schon einige so ein bisschen erprobt gewesen, natürlich in ganz anderem Ausmaß und dann vielleicht mal so einen Tag pro Woche. Aber ähm, ja, das zahlt sich dann am Ende schon aus, wenn man da so ein bisschen Vorkenntnisse hat und das nicht zum allerersten Mal
0: machen muss. Ja. Und du bist ja auch eh generell im Online-Marketing, im Social-Media-Bereich. Da seid ihr ja wahrscheinlich schon ein bisschen gewöhnter auch eh an alle Abläufe oder auch an das Remote-Arbeiten. Ähm, magst du mal ein bisschen beschreiben, was so dein Alltag normalerweise bestimmt? Ich nehme mal an, dass ihr die Tätigkeiten, die ihr sonst macht, äh, jetzt auch genauso durchführen könnt und jetzt nicht super gehemmt seid, oder? In den ganzen Prozessen.
1: Genau, also ich bin Social Media Manager im Newsroom von TÜV Rheinland. Das heißt, wir sind ein großes Team, bestehend aus interner Kommunikation, externer Kommunikation und eben meinem Team Social Media. Und normalerweise betreue ich da in erster Linie die Kanäle, die wir im deutschsprachigen Raum haben bei TÜV Rheinland. Wir sind ein Team von sieben Personen. Da hat jeder so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte von Monitoring und Analyse bis hin zu Kampagnen. Ich mache da meistens Kampagnen, Content-Erstellung, aber auch Community-Management, also so ein bisschen von allem Videoproduktion ist da auch ein Schwerpunkt. Ja, und klar, natürlich sind wir immer online und digital unterwegs. Trotzdem ändert sich das natürlich in Zeiten von Corona dann auch ein bisschen, was ähm, so die tägliche Routine betrifft. Wir machen natürlich gerade ganz, ganz viel interne Krisenkommunikation. Und natürlich auch nach extern auf den Social-Media-Kanälen Ja, spielt Corona schon eine große Rolle. Ne? Also was für Tipps und Tricks können wir da teilen? Natürlich ganz viel Danke auch an unsere Mitarbeiter, weil natürlich nicht jeder von uns im Homeoffice arbeiten kann. Also wir haben auch Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel an den Prüfstellen oder die beim Kunden noch draußen sind. Und das sind halt leider oft sicherheitsrelevante Prüfungen, die da durchgeführt werden. Da kann man auch, wenn Corona kommt, nicht sagen, nee, das verschieben wir mal auf in drei Monate, ja, weil möglicherweise dann dann sicherheitsrelevante Dinge nicht überprüft wurden und ein Fahrzeug mit Mängeln auf der Straße unterwegs ist und möglicherweise dann ein Unfall passiert. Ja. Das können wir natürlich dann ähm, nicht zulassen und die Arbeit muss dann weitergehen, natürlich unter verschärften Sicherheitsbedingungen.
0: Ja, also ist das auch eigentlich so ein Teil dieser systemkritischen Berufe sozusagen, die einfach weiterlaufen müssen. Ne? Stimmt, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Macht voll Sinn. Genau. Genau,
1: vielleicht nicht ganz so wichtig wie ähm, zurzeit Ärzte und ähm, Krankenpfleger und Pflegerinnen. Ähm, das steht, glaube ich, noch mal an erster Stelle. Aber ja, natürlich überall da, wo Sicherheit von uns allen ähm, irgendwie auf dem Spiel steht, ist das wichtig.
0: Wie geht ihr denn dann vor in der internen Kommunikation? Wie habt ihr da eure, ähm, ja, keine Ahnung, eure Wordings, eure Formate auch angepasst, um jetzt die Mitarbeiter sozusagen alle, ja, vielleicht weiter zu bestärken, zu motivieren, ihnen Kraft zu geben oder ihnen Danke zu sagen, wie du schon gesagt hast? Ähm, was habt ihr da unternommen?
1: Genau, also wir hatten, glaube ich, einen super entscheidenden Vorteil, weil wir ein international tätiges Unternehmen sind und auch Mitarbeiter vor allen Dingen in China haben. Das mhm. heißt, wir haben diese ganze Krise schon mitbekommen, ähm, bevor, lange bevor das hier in Deutschland überhaupt aufkam oder so richtig in das Bewusstsein der Menschen gekommen ist dass wir konnten schon super viel dort von dem Krankheitsverlauf lernen, wie sich die Mitarbeiter, die Unternehmen, aber natürlich auch die Gesellschaft aufgestellt haben. Das sind alles Punkte, die wir natürlich jetzt in Deutschland irgendwie für uns schon mal als Wissensvorsprung nutzen können. Das heißt, bei uns gibt es einen internen Krisenstab, der jeden Tag ähm, sich einmal bespricht, mit ganz vielen verschiedenen Personen, die da involviert sind, wie dann eben die nächsten Schritte sind, was zu tun ist, wie wir kommunizieren wollen. Daran angelehnt dann eben unsere Krisenkommunikation intern. Also es gibt fast täglich neue Updates zum Thema Corona intern in unserem Intranet, sodass die Mitarbeiter von Anfang an super transparent abgeholt wurden. Was ist gerade das Thema? Was steht an? Wie wasche ich richtig meine Hände? Wie ist der richtige Sicherheitsabstand? Ja Und dann als das aufkam mit Kindergärten und Schulen sind geschlossen, wie regeln wir das dann? Homeoffice-Regelungen und so weiter. Also, da wurden unsere Mitarbeiter echt super gut abgeholt. Ich habe das an vielen anderen Stellen von Bekannten und Freunden gehört, wie schlecht das da funktioniert hat oder wie dort auch gar nicht kommuniziert wurde. Also, da kann ich nur ein großes Lob an meinen eigenen Arbeitgeber aussprechen und auch ein Danke, weil das ist natürlich auch die Sicherheit, die man als Mitarbeiter dann so ein bisschen braucht. Nicht jeder ähm, konsumiert die gleichen Medien und ist da auch auf, äh, natürlich auf einem anderen Wissensstand in der Information. Und äh, das ist extrem wichtig, wenn der Arbeitgeber dann auch nochmal so die nötigsten Informationen zusammenträgt. Und äh, ja, das ist ganz wichtig. Und da haben wir eben jeden Tag Updates im Intranet. Wir haben eine interne äh, Corona-Hotline eingerichtet, also wo auch die Mitarbeiter sich hinwenden können, wenn sie Fragen haben, äh, auch wenn sie Beschwerden haben natürlich. Ähm, genau, also das heißt, da passiert eigentlich quasi rund um die Uhr was. Und genauso verfahren wir dann auch eben in anderen Aspekten natürlich dann nach extern.
0: Und äh, genau, nach extern, vielleicht kannst du auch nochmal so zum Anfang ein bisschen beleuchten, was TÜV Rheinland im Endeffekt ist und was ihr macht, weil jeder fährt natürlich zum TÜV und kennt das. Ähm, aber alleine, dass ihr international tätig seid, ist ja vielleicht äh, auch nicht jedem irgendwie super klar. Und manchmal hört man tatsächlich auch von irgendwelchen Projekten in Südamerika, wo dann auf einmal einer der deutschen TÜVs irgendwie mit drin hing und man denkt sich, hey, was machen die denn da? Vielleicht kannst du für alle, die das Ganze nicht, so sehr kennen bis ins Detail, nochmal ganz kurz umschreiben, was ein TÜV eigentlich alles macht oder was ihr macht.
1: Genau, also wir sind ein, eine Prüforganisation, quasi ein Dienstleistungsunternehmen und ähm, was die meisten nicht wissen, deswegen keine Sorge, dass du da <lacht> ähm, ist, dass zum Beispiel TÜV Rheinland, TÜV Süd, TÜV Nord, das sind alles Wettbewerber, hm. stehen alle in Konkurrenz zueinander. Das heißt, wir sind nicht ein großer Verein, sondern eben alles unterschiedliche Unternehmen und wir tragen alle den gleichen Vornamen TÜV, also kommt von ehemals Technischer Überwachungsverein und haben dann alle sozusagen einen anderen Nachnamen. Was aber nicht heißt, dass wir nur in der Region tätig sind, so wie der Nachname heißt, also Süd, Nord, Rheinland oder wie auch immer, sondern tatsächlich die meisten von uns ähm, TÜV-Unternehmen sind international tätig, Wir zum Beispiel äh, auf allen Kontinenten dieser Erde. Ähm, genau, mit verschiedenen Prüfdienstleistungen. Und die meisten... Endverbraucher kennen tatsächlich den TÜV natürlich von der Führerscheinprüfung genau. oder eben von der Hauptuntersuchung. Also ich muss mit meinem Auto mal zum TÜV oder über den TÜV. Genau. Wir bieten aber über 2000 Dienstleistungen in allen möglichen Tätigkeitsfeldern an. Das wissen die meisten gar nicht.
0: Ja, voll faszinierend. Und in der Kommunikation nach extern dann raus, welche Kanäle nutzt ihr und über was sprecht ihr eigentlich? Ich meine, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es unfassbar viele Themen gibt, aber vielleicht auch ein bisschen Sachen, die ein bisschen trockener sind oder sich jetzt vielleicht nicht auf Anhieb für zum Beispiel Social Media eignen. Wie geht ihr davor und wo seid ihr vertreten?
1: Genau, also grundsätzlich sind wir auf fast allen sozialen Netzwerken vertreten, außer Snapchat und TikTok. Und das okay. einfach aus dem Grund, weil es natürlich gerade so die sehr jungen äh, Plattformen sind, wo eine junge Zielgruppe zu Hause ist, zumindest noch heute. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir versuchen, neue Mitarbeiter zu gewinnen, dann sind das halt in der Regel ausgelernte, fertig studierte Ingenieure, die schon drei Jahre oder mehr Berufserfahrung haben, das heißt, die tummeln sich äh, normalerweise nicht auf Snapchat und TikTok, also das können wir darüber nicht erreichen. Deswegen ist das noch für uns kein Fokus. Aber wir sind natürlich auf LinkedIn und Xing. Wir sind auf Facebook und Instagram. Wir haben einige eigene Blogs, die wir schreiben. Wir sind natürlich auf YouTube, nur um mal so ein paar Kanäle zu nennen. Genau, und ähm, da ich quasi im Newsroom bei Töpfreiner tätig bin, ähm, sind wir Teil der Kommunikation, also der Unternehmenskommunikation. Das heißt, unsere Ziele in erster Linie sind Marke, Markenschutz, Image, ähm, genau. Und eben keine Marketing-Verkaufsziele. Das ist bei uns nochmal so ein bisschen extra, auch wenn sich das natürlich bei Social Media nicht immer ganz trennen lässt. Mhm. Was, worüber reden wir, was machen wir? Natürlich ganz viel erklären. Das, was ich jetzt quasi in der Frage bei dir eben schon beantwortet hat, habe, ist, ähm, wer ist überhaupt für Freien was machen wir da alles? Wie viele Dienstleistungen gibt es? Und eben zu zeigen, dass wir, naja, manchmal doch ein bisschen cooler sind als der strenge Prüfer an der Prüfstelle, ähm, der natürlich streng sein muss, ja, weil es für unsere Sicherheit von allen auf den Straßen oder in allen anderen Lebensbereichen ist. Aber ähm, ja, dass wir natürlich auch alle Menschen sind ähm, hinter den Markennamen, die da arbeiten. Genau, wir wollen so ein bisschen zeigen, was wir überhaupt machen.
0: Und Dann zielt ihr im Endeffekt schon auf den normalen Verbraucher ab sozusagen, der einfach besser verstehen soll, was ihr macht und dann äh, bei der nächsten, äh, ja, keine Ahnung, bei der nächsten TÜV-Prüfung für sein Auto lieber zu TÜV Rheinland fährt oder auch auf Unternehmen zum Beispiel, die dann vielleicht irgendeine Anlage oder so abnehmen lassen wollen?
1: Genau, das ist sowohl als auch. Also da okay. kommt es ein bisschen auf unsere Kanalstrategie an. Also tatsächlich haben wir beispielsweise einen Facebook-Kanal, der sich mit dem Thema ähm, Mobilität hauptsächlich äh, okay. beschäftigt. Da, da sprechen wir natürlich den Endverbraucher an, der eben genau diese Prüfungen bei uns an der Prüfstelle, Prüfstelle durchführen muss. Und der Endverbraucher kann sich natürlich aussuchen, wo er die durchführen kann. Ja, bei welchem Prüf oder generell welchem Prüfunternehmen oder ob ich das bei meiner äh, Werkstatt des Vertrauens mache, dann muss man schauen, welcher, welches Prüfdienstunternehmen äh, quasi da im Haus mit drin ist. Hm. Genau, aber natürlich auch andere Unternehmen, also wir machen halt auch super viel B2B-Kommunikation, das dann vor allen Dingen auf Xing und LinkedIn, also da merkst du schon, es kommt so ein bisschen auf den Kanal und die Strategie an. Aber prinzipiell haben wir super viele verschiedene Zielgruppen und man könnte sagen, wir wollen irgendwie alle erreichen, aber natürlich immer in, unterschiedlich, in unterschiedlicher Funktion, auf unterschiedlichen Kanälen, mit unterschiedlichen Inhalten und immer unterschiedlichen Ansprachen, also schon nicht ganz so einfach, das zu lösen
0: unter einen Hut zu kriegen. Hast du bei den Kanälen einen Lieblingskanal, wo du sagst, boah, da läuft es gerade sehr gut oder ähm, ja, da passen wir irgendwie gerade perfekt zu den Leuten, die dort unterwegs sind mit unseren Themen?
1: Genau, also LinkedIn ist natürlich für unsere Themen gerade im B2B-Bereich super dankbar. Das macht dann auch richtig hm. Spaß. Die Kanäle machen irgendwie alle Spaß. Also privat liebe ich natürlich auch Instagram. Es ist natürlich nicht ganz einfach, das für ein Unternehmen zu machen, was keine Produkte hat und keine Produkte ja. verkauft. Also wir sprechen in der Regel über Dienstleistungen, über 2000 Stück, die wir anbieten. Das ist nicht immer ganz leicht zu kommunizieren und vor allen Dingen nicht immer ganz leicht zu verbildlichen auch, was ja bei Instagram natürlich ganz wichtig ist. Das heißt, da fahren wir im Moment eine Employer-Branding-Strategie das heißt, da geht es wirklich darum zu zeigen, was für Jobs gibt es bei TÜV Rheinland, die gar nicht so bekannt sind um natürlich dann neue Interessenten für uns zu gewinnen, sage
0: ich. Ja, und ähm, du hast im Vorgespräch schon gesagt, ihr gehört jetzt nicht zu den absoluten Vorreitern, was ähm, das Influencer-Marketing angeht, aber trotzdem habt ihr euch da schon ausprobiert. Ne? Inwiefern konnten euch denn Influencer bislang äh, unterstützen oder helfen und warum habt ihr den Schritt gewagt, äh, das auszuprobieren und mit denen punktuell zu arbeiten?
1: Genau, also ich glaube, ich brauche dir und deinen Hörern ja nicht erzählen, warum Influencer-Marketing wichtig ist und dass da quasi keiner drumherum kommt. Deswegen mussten wir uns natürlich auch mal da ausprobieren. Das erste Mal haben wir das tatsächlich 2018 gemacht. Also ich habe nochmal recherch recherchiert. Mhm. Wir war gar nicht so schlecht. Ja. Genau, und da hatten wir einen YouTuber und der ist Maker, also jemand, der selbst viel baut und sich dabei filmt und die Videos quasi ins Netz stellt dazu. Wie der heißt der? Vatertag äh, Troski Online.
0: Ah, sehr gut. Ähm, Versuche ich mal zu verlinken. Ähm,
1: genau. Ist, äh, glaube ich, kein ähm, Riesen-YouTuber, aber ähm, muss es ja auch nicht immer sein bei Influencer-Marketing. Ähm, genau, der hat einen Bollerwagen gebaut zum Vatertag passend. Und hat den irgendwie total aufgepimpt mit Grill drin, mit Musikanlage und Licht und Sound und weiß ich nicht. Also alles, was man sich irgendwie so wünscht, wenn man mit seiner Männergruppe am Vatertag unterwegs ist. Und ähm, ja, vielleicht wissen einige ja, dass man, egal was man an seinem eigenen Fahrzeug irgendwie verändert oder umbaut, das auch eintragen lassen muss, an einem unserer Prüfstellen am besten natürlich. Und äh, so haben wir dann eine Kooperation ähm, gemacht. Ähm, dass er quasi diesen Bollerwagen gebaut und gepimpt hat und dann anschließend mit dem fertigen Ergebnis bei uns an der Prüfstelle vorgefahren ist, hat das dann quasi alles abnehmen und eintragen lassen von unseren Prüfern vor Ort. Genau, das alles eben als YouTube-Video auf seinem eigenen Kanal gestellt. Also das war schon eine runde Sache, weil wir quasi dann am Ende ähm, zum Vatertag auch diesen Bollerwagen auf unseren Kanälen verlost haben. Und das war schon eine richtig coole Aktion für die Community. Ja, genau. Ähm, dann haben wir im letzten Jahr auch mal eine Kooperation mit einer Reisebloggerin gemacht, was man jetzt vielleicht nicht direkt erwarten würde. Das war zum, zum Thema Drohnen, äh, da natürlich viele Reiseblogger oder generell Reisende ihre Drohnen mittlerweile dabei haben und von den schönsten Flecken der Erde ihre Aufnahmen machen. Und ja, wie kommt für da jetzt ins Spiel? Wir prüfen diese Drohnen, also das Produkt wird überprüft, bevor es auf den Markt kommt, ja, damit das Fliegen mit der Drohne auch sicher ist und ähm, da keine scharfen Kanten beispielsweise sind, aber auch ähm, natürlich sowas wie Datensicherheit gegeben wird. Und äh, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist tatsächlich, dass äh, Prüfer und Prüferinnen von TÜV Reiner die Drohnen für ähm, ja, Prüfsituationen einsetzen können. Und zwar mhm. immer dann, wenn die Prüfobjekte total schwer zu begehen sind. Also mhm. man stellt sich jetzt zum Beispiel mal eine sehr hohe Autobahnbrücke vor. Und man muss unter der Brücke, also dann nicht da, wo die Auto fahren, Autos fahren, sondern unten drunter, schauen, ob es da irgendwie Korrosion gibt etc. Dann kann man natürlich mühevoll da irgendwelche Arbeitsgeräte, Kräne etc. installieren, die natürlich auch super teuer sind. Und ja, da setzen die Prüfer dann oft auf Drohnen ein, um erstmal so eine erste quasi Begehung, Befliegung, Begutachtung quasi über Video zu machen. Genau, das ist eben so ein zweiter Aspekt, wo wir mit Drohnen zu tun haben. Wir hatten dann eben eine Kooperation mit einer Reiseblowerin, die einfach dann mal die Chance hatte, einen Experten von uns zu interviewen und zu fragen, ja, was ist denn überhaupt wichtig, wenn ich diese Drohne benutze, auf was muss ich alles achten? Genau. Das war so ein zweites Beispiel. Ja, und dann ähm, haben wir jedes Jahr im Sommer eine Tuning-Night. Also wir haben eine ganz große Tuning-Community. Das war das, was ich eben schon sagte. Wenn man irgendwas an seinem Auto verändert, muss man das eintragen lassen. Und wir wollen natürlich da auch Partner sein, diese Tuner zu beraten was dürft ihr überhaupt umbauen, in welchem Ausmaß und was müsst ihr tun, damit ihr nachher die Eintragung bekommt. Also damit wir eben nicht als der böse Prüfer dastehen, der am Ende sagt, nee, so geht's aber nicht, sondern quasi schon vorher zu informieren und Anleitung zu geben und Hilfestellung zu geben, damit eben nicht hinterher das böse Erwachen kommt, weil die Tuna, das ist quasi eine Lebensaufgabe von denen, die stecken dann super viel Geld rein, das ist dann super ärgerlich, wenn du dann hinterher gesagt kommst, Nee, sorry, dein Geld hast du leider umsonst ausgegeben du kannst wieder von vorne anfangen. Ja, das ist super ärgerlich. Und dann machen wir für die Community einmal im Jahr so ein Community-Treffen, Tuning-Night bei unserem Standort. Und da haben wir schon, also dieses Jahr wäre sofern Corona-Will, mal gucken, was passiert, die zwölfte Tuning-Night, das heißt, wir machen das schon ein paar Jahre. Ja. Und mindestens seit 2014 haben wir da auch immer schon so ein Promi aus der Tuning-Szene dabei, für Moderationen etc. Ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ab wann man tatsächlich von Influencern in dem Ausmaß spricht.
0: Also meiner Meinung nach, äh, nach meiner Philosophie, ähm, auch ab diesem Zeitpunkt natürlich schon. Ne? Also ja, ja. ich sage ja immer, genau. ja.
1: Ja, also das heißt, spätestens ab 2014, wo ähm, dann irgendwann jeder dieser Promis äh, von Sydney, JP, Lila, Fandemars und wie sie alle heißen, dann natürlich auch ihre eigenen Kanäle bespielt haben, ähm, ist das auch Teil von Influencer-Marketing, wenn wir natürlich solche ähm, Influencer-Promis, wie auch immer, auf unseren Events mit dabei haben.
0: Ich finde das ja, super ja, das spannend. Ähm, weil ich strategisch immer sowieso äh, total empfehle äh, in so Communities reinzuteppen sage ich das immer ne? also äh, Leute zu finden die sich sowieso schon in so einer Gemeinschaft digital vernetzen und wiederfinden und wo eine ganz tolle Dynamik da ist und eine Begeisterung für ein Thema und äh, wenn ihr das eh schon so früh so erkannt habt da liegt ja ein unglaubliches Potenzial drin ne also einfach viel Engagement und viel äh, Kraft wenn ihr da ein bisschen was von euch äh, zu euch rüberziehen könnt das ist glaube ich super Gewinnbringend. wart ihr denn insgesamt mit äh, allen dreien zufrieden also mit diesen oder Kampagne, oder würdest du sagen, das eine hat schon ein bisschen besser funktioniert als das andere und wie habt ihr das äh, festgestellt, ob es jetzt gut oder schlecht war?
1: Genau. Also bei uns ist das ja grundsätzlich total schwierig, da überhaupt Influencer-Marketing zu machen, weil ich ja eben schon sagte, wir haben jetzt nicht das eine Produkt, was der Influencer irgendwie in die Kamera halten kann oder irgendwie fancy arrangieren kann. Das ist halt immer schwierig. Das heißt, grundsätzlich funktionieren die Themen immer dann, wenn sie endverbrauchernah sind. Also eben, wenn ich so eine Tuning-Community habe, wenn ich irgendwas zum Thema Abnahmen mache, so ein Bollerwagen oder generell Führerschein-Hauptuntersuchung ist sehr endverbrauchernah. Ähm, genauso auch wie das Thema Spielzeugprüfung. Also das haben ganz viele auch nicht auf dem Schirm, dass ähm, jedes Spielzeug was man für seine Kinder, wenn man dann welche hat, äh, kauft, natürlich auch sicher sein muss. Also, dass, das, dass es da am Teddybär keine Augen gibt, die man ganz leicht als Baby irgendwie oder als Kleinkind abreißen und dann möglicherweise verschlucken kann. Das ist ganz interessant. In unserem Prüflabor in, Nürn, in Nürnberg kann man ähm, das relativ gut sehen, was es dann alles für Testapparaturen gibt dafür. Oder es gibt einen, Das ist auch immer so ein äh, kurioser Funfact an dieser Stelle, einen genormten Schlund. Also quasi äh, der Bereich, äh, wo man etwas verschlucken kann, der Bereich im Hals, der Schlund, ja. ja. Der ist dann hat quasi eine Normgröße und dann ähm, lösen die Teile von Spielzeugen ab und schauen halt, passt das in diesen Normschlund rein oder nicht. Und wenn es halt da reinpasst und quasi durchfällt, dann äh, ist quasi das Prüfobjekt auch durchgefallen, zumindest in diesem Punkt, weil das dann potenziell ein verschluckbares Teil für so ein Kind wäre, also ein Kinderspiel. Ja. Das ist alles, was dann oben stecken bleibt und ich ähm, nicht durch diesen Schlund durchkriege, das ist dann okay, weil es ungefährlich ist. Und ähm, das ist natürlich super interessant, weil natürlich will kein Elternteil irgendein Spielzeug kaufen, ähm, was nachher gefährlich ist, irgendwelche Schadstoffe beinhaltet, wie auch immer. Also das wäre auch so ein potenzielles Thema, wo wir vielleicht in der nächsten Zeit mal was mit Mama oder Papa Influencern machen würden. Also alles das, was den Endverbraucher natürlich auch irgendwie berührt. Genau, das heißt, diese ähm, Tuning-Geschichten und äh, die Geschichte mit dem Bollerwagen, die hat sehr gut funktioniert, das habe ich schon gesagt. Grundsätzlich ist immer so ein bisschen die Frage, was für ein Ziel verfolgst du auch mit, dem, mit der Kampagne, mit dem Influencer? Also ist es jetzt die Reichweite, auf die ich setze, die der Influencer hat und die dann in vielen Fällen natürlich größer ist als von so einer Marke wie TÜV Rheinland, die ähm, natürlich jetzt nicht ganz so hip ist wie in Adidas, Puma und Co. Ähm, beziehungsweise die meisten Endverbraucher vielleicht auch eher so Boch-Themen damit verbinden, nämlich, ich äh, muss schon wieder zur Hauptuntersuchung <lacht> und ich muss dann mein Geld lassen. Ähm, Genau. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Das heißt, die Kooperation mit der Reisebloggerin war tatsächlich am Ende ein bisschen schwierig, weil wir genau auf diese Reichweite gesetzt haben und gesagt haben, okay, einfach nochmal dieser ganzen Geschichte TÜV Rheinland, was machen wir eigentlich in anderen Aspekten. Geben und nochmal ähm, auf andere Weise informieren. Es kommt dann natürlich immer darauf an, wie die Community dieses Influencers dann auch reagiert. Mhm. Also wir haben dann festgestellt, dass ähm, die Community tatsächlich am Inhalt des Postings nicht so wirklich interessiert war. Also ich würde sagen, dass vielleicht zwei von 100 überhaupt die Caption unter dem Instagram-Post gelesen haben und sich wirklich inhaltlich mit dem Thema Drohnen und dem, was wir vermitteln wollten, auseinandergesetzt haben. Tatsächlich waren die meisten Kommentare dann eher in Richtung, ja, schönes Bild, schöne Aussicht, toll, ich mache auch gerne Bilder mit Drohnen. so". Mhm. Das ist natürlich dann nicht das am Ende, was wir erreichen wollen, von daher ist das aber auch mal gut, diese Erfahrung zu machen, um dann beim nächsten Mal eben genaueres Auge darauf zu haben, wie ist dann auch der Brandfit von Influencer zum Unternehmen und wie verhält sich auch die Community, also wie stark interagiert die auch mit den Inhalten und das auch inhaltlich.
0: Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es jetzt seit etwa einem Jahr. Und er ist im Grunde nur deshalb entstanden, weil ich 2019 ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben habe und in der Recherche Gespräche mit Menschen führen wollte, die so viel mehr als ich in der Branche erlebt, gelernt und gesehen haben. Entweder weil sie selbst Influencer sind oder Agenturen führen oder was auch immer. Die Erkenntnisse aus etwa 15 Gesprächen sind alle mit in das Werk geflossen. Dieses Buch ist mittlerweile fertig geschrieben. Es heißt Influence – erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktika und ist Ende 2019 im Haufe Verlag erschienen. Und man kann es kaufen. Zum Beispiel bei Amazon, Thalia und überall da, wo ihr auch sonst Bücher kaufen würdet. In den Shownotes zu jeder Podcast-Folge findet ihr einen entsprechenden Link. Ich muss es ja jetzt sagen, weil ich die Autorin bin, aber ganz ohne Hintergedanken bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem finalen Ergebnis. Das Buch ist auch für mich heute noch eine tolle Mischung aus Ratgeber, Leitfaden und Praxisbeispielen geworden, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Also schaut es euch an, kauft es euch und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Hattet ihr generell Probleme, das intern zu promoten oder konntet ihr einfach loslaufen und das ausprobieren oder musstet ihr so ein bisschen vorbereiten, schon mal ein paar Leute vielleicht mitnehmen, die noch Vorbehalte hatten bei Influencer-Marketing?
1: Genau, also wir tauschen uns bei solchen Projekten natürlich erstmal im Social-Media-Team aus, wenn das von uns quasi gesteuert ist, besprechen das dann aber auch immer mit dem ganzen Newsroom, also interne und externe Kommunikation. Das heißt, da haben wir schon mal alle, die die Kommunikation bei TÜV Freiland machen, quasi on Board und wir tauschen uns da auch ähm, intensiv aus, in welche Richtung wir gehen wollen, was wir auf jeden Fall kommunizieren wollen und was nicht. Das ist natürlich auch nötig, weil in so einem Riesenunternehmen, wir als Kommunikation natürlich auch nicht die Fachexperten für jedes Thema sind. Also wir sind unsere Experten für das Thema Kommunikation oder Social Media. Wir kennen uns in den Kanälen aus. Aber ich kann natürlich nicht sagen, wie eine Drohne gut Dafür brauche ich dann immer wieder einen Experten intern, der dann auch für so ein Interview zur Verfügung steht vor der Kamera oder der mir auch die nötigen Hintergrundinformationen liefert. Das heißt, da ist auch immer eine Vernetzung nach intern sehr wichtig, aber Klar, man muss jeden, der noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen ist, immer ein bisschen abholen. Aber wenn man das geschafft hat, haben wir bislang immer alle Türen offen gehabt und jedes Projekt auch relativ unproblematisch umsetzen können, sodass ähm, am Ende alle irgendwie happy waren. Also da hatten wir Gott sei Dank bisher keine Riesenprobleme. Ich muss aber sagen, wir haben halt sowieso schon in der Kommunikationsabteilung und auch mit Social Media im Unternehmen und Stellenwert. Also das heißt, es ist auch alles vom Vorstand unterstützt und auch gewollt und gewünscht. Das heißt, an dieser Stelle sind wir oder können wir sehr dankbar sein, dass wir da so weit sind. Klar, nicht jede Abteilung ist so weit und weiß das dann immer bis ins letzte Detail. Aber wie ich schon sagte, wenn man die abholt, sind die eigentlich sehr schnell mit dabei.
0: Ja, wie viele arbeiten eigentlich insgesamt so ungefähr bei euch?
1: Ja, wir haben über 20.000 Mitarbeiter weltweit. Oh. <lacht>
0: ja, okay.
1: In in Köln sagen wir immer so roundabout 2500.
0: Ja, das ist natürlich eine krasse Größe. Wir ne? okay. genau, haben aber im Moment
1: tatsächlich mehr Mitarbeiter im Ausland als in Deutschland. Ja, aber ist okay. ja klar, bei so vielen Kontinenten und Ländern kommt dann auch ein bisschen.
0: Weg. Ja, aber ich erlebe es auch immer wieder, so ein Social-Media-Team und auch generell so ein Kommunikations-Unit so eine Unit kann am besten funktionieren, wenn sie leider von ganz oben auch promoted wird. Ne? Das ist immer eine Winning Strategy, das auf jeden Fall zu haben oder ja, ein sehr großer Vorteil. auf jeden
1: Vorteil. Fall. Und bei so einem großen Unternehmen wie uns ist natürlich auch immer der Betriebsrat mit drin. Ja. Er hat da auch immer ein Wort mitzusprechen. Das ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer einfach, aber natürlich immer am Ende im Interesse des einzelnen Mitarbeiters. Das heißt, da muss oft an vielen Fronten gekämpft werden und Gott sei Dank sind diese Kämpfe bei uns schon alle ausgetragen und wir haben uns alle geeinigt auf eine gemeinsame
0: Linie und dann macht es
1: das Arbeiten natürlich viel, viel einfacher.
0: Ja, ich würde auch jetzt gleich gerne nochmal kurz zum Thema Corporate Influencer kommen und vorher nur noch mal ganz kurz die Frage, ob ihr auch mit Agenturen arbeitet oder ob das alles komplett in-house von euch entwickelt wird oder ob ihr da vielleicht auch Tools benutzt, wie euer Setup ist.
1: Genau, wir machen alles. also wir ja, machen viel alles selbst. Soll. Aber ja. wir haben an der einen oder anderen Stelle eben auch Agenturunterstützung, zum Beispiel bei unseren Blogs. Also, da schreiben quasi die Mitarbeiter selber, aber natürlich ist nicht jeder Mitarbeiter im Schreiben geschult ja. oder hat irgendwie eine Ausbildung im Bereich Kommunikation. Das heißt, um denen dann auch mehr Sicherheit zu geben, haben wir dann eine Textagentur beispielsweise mit drin, die Texte nochmal gegenliest und regiert und dann natürlich auch nochmal zur Freigabe sendet und so weiter. Also, dafür haben wir Agenturen, wir haben für Videoagenturen mit drin, für Marketing, die haben nochmal ganz andere Agenturen, also das auf jeden Fall an verschiedenen Stellen. Versuchen natürlich auch so viel wie möglich selbst zu machen. Also wir drehen beispielsweise auch mal Videos selbst bei uns im Newsroom. Ähm, genau, aber wir haben auch natürlich ganz viele Tools im Einsatz, ja, was schon ähm, allein für die Organisation irgendwie in so einem großen Laden, wie bei uns, ganz wichtig ist. Also ein Social Media Tool wo beispielsweise alle Social Media Manager weltweit Zugriff haben und wo man halt auch Inhalte austauschen kann und beispielsweise zum Internationalen Frauentag eben nicht äh, sechs Social Media Manager weltweit neue Grafik anfangen zu basteln ähm, und wir Ressourcen verschwenden ohne Ende, sondern dass das eben einer macht und dann mit den anderen Kollegen über so ein Tool ganz leicht austauschen kann. Also das haben wir schon
0: Welches benutzt ihr da? Äh, Felke. Ah ja, perfekt. Genau, okay. Das ist
1: eigentlich ein Riesen, ist, ein, ist ein Riesentool. Ähm, aber klar, wenn man das als Enterprise-Lösung quasi braucht über Kontinente hinweg, ist das eben auch nötig. Ähm, ja, genau. ich habe sehr natürlich ganz viele andere Es gibt natürlich auch sehr viele andere Alternativen, ähm, die ein bisschen kostengünstiger sind. Das kommt ja immer darauf an, wie viele ähm, Kanäle man auch hat und wie viele Accounts man da quasi für die Pflege auch benötigt.
0: Ja, ja, aber ab einer gewissen Größe macht es auf jeden Fall Sinn. Ich habe äh, auch super lange ähm, mit Sprinkler gearbeitet für Lenovo zum Beispiel. Ne? Und äh, es war so viel wert, in, mit den anderen EMEA-Ländern sich darüber abzustimmen. Und äh, alleine dieses Asset-Sharing, ja, wie du schon gesagt ja. hast, ist, äh, das spart unfassbar viel Zeit und äh, Prozess. Workload. Ähm, genau, dann gehen wir doch mal zu Corporate Influencern. Also du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten und auch äh, erzählt, wie äh, wichtig und gut auch diese ähm, interne Kommunikation äh, ist und bei euch aber auch funktioniert. Also dass ihr das wirklich sehr ernst nehmt und äh, auch einen guten Dreh raus habt, wie das, äh, wie das läuft. Schafft ihr es denn schon, die Mitarbeiter so hingehend auch einzubinden in diese Kommunikation, sodass sie eben selber nicht nur auf eurem Blog, sondern vielleicht auch auf ihren eigenen Social Kanälen äh, zu Multiplikatoren werden und für euch sozusagen sagen, trommeln oder äh, kommunizieren.
1: Genau, also einige machen das jetzt schon sehr gut und sehr freiwillig, weil wir tatsächlich gerade stand heute an einem Corporate Influencer-Programm arbeiten mhm. und das bei uns quasi noch nicht auf dem Markt ist. Ähm, genau, das heißt, einige machen es schon ohne, von zu sich wissen, aus. dass sie Corporate Influencer sind, <lacht> von sich aus, genau. Ähm, Genau, wir arbeiten also quasi daran. Das heißt, wir arbeiten gerade daran zu sagen, okay, wie müssen wir den Mitarbeiter überhaupt abholen, was für Anleitungen braucht er von uns, was für Schulungen, was ist aber vielleicht auch die Motivation dahinter, an so einem Programm teilzunehmen, brauchen wir ein Tool, wo wir alles übersichtlich darstellen können, ja, eine Entscheidungsgrundlage am Ende natürlich auch wieder für den Vorstand und für den Betriebsrat, also ganz viele unterschiedliche Aspekte die wir da jetzt gerade noch am Ausarbeiten sind, um noch mehr mit ins Boot zu holen.
0: Hm. Habt ihr da ein Vorbild oder ein Unternehmen, wo ihr sagt, boah, die machen es echt schon gut und da guckt ihr euch ein bisschen was ab oder geht ihr da erstmal ganz alleine durch? Klar,
1: also der ich glaube, der Vorreiter schlechthin gerade ist die Telekom. Ähm, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist äh, und auch auf ja. anderen Kanälen natürlich, kommt man an denen quasi nicht vorbei. Also die machen es sehr, sehr gut. Das heißt, solche äh, Vorbilder kann man äh, natürlich auch sehr gut nutzen, um dann mal. Zu Netzwerken, ins Gespräch zu kommen. Meine Kollegin, die das Projekt betreut, hätte jetzt schon ganz viele Calls mit Kolleginnen und Kollegen von der Telekom gehabt und ähm, das finde ich dann auch so schön, dass man sich dann als große Unternehmen, egal in welcher Branche, nicht als Konkurrenten ansieht und sagt, nein, das ist unser persönliches Geschäftsgeheimnis, wie wir dieses Programm aufgestellt haben, sondern dass man da eben das Netzwerk nutzt, sich gegenseitig austauscht, weil ähm, ja, man weiß ja nie, wann man den anderen nochmal gebrauchen kann und vielleicht da mal nochmal eine Frage stellen kann. Das finde ich sehr schön, dass das funktioniert und dass sie da so offen sind und man sich da ähm, sehr gut austauschen
0: kann zu dem Thema. Ja, an der Stelle sei nochmal das Interview mit Karim Ciranti empfohlen, der hier auch im Podcast schon zu Gast war und das ganz, ganz toll einmal dargestellt und illustriert hat, sich wirklich super viel Zeit genommen hat. Und äh, ja, ich war auch dann eben dort in der Zentrale zu Gast und war total äh, mindblown und äh, von den Socken, wie alle Mitarbeiter da so irgendwie erfasst sind von so einem gemeinsamen Geist. Also wo man immer so klischeemäßig denkt, ne, das ist ja, ich weiß auch nicht, dass sich die da oben irgendwas ausdenken und die Mitarbeiter ähm, das dann aber nicht unbedingt so fühlen, das hat bei denen einfach funktioniert. So, Ich habe das Gefühl, auf jedem Level sind die Leute äh, engaged und dabei und äh, freuen sich irgendwie, natürlich nicht jeden Tag, aber irgendwie so, da ist so eine Grundzufriedenheit mit dem Arbeitgeber, ne? die man sehr selten, glaube ich, in der Form so spürt und auch nach außen trägt, finde ich ganz toll.
1: Genau, das eben auch auf freiwilliger Basis. Also ja. nichts, was das Unternehmen irgendwie vorgibt, sondern das Einzige, was das Unternehmen halt tun muss, ist halt eben das Vertrauen dem Mitarbeiter entgegenbringen, dass er schon nichts Schlechtes im Netz über das Unternehmen verbreiten wird, dann auch sagen, ja, es ist in Ordnung, wenn du das während deiner Arbeitszeit machst. Ja, ich glaube, das sind so die zwei Grundvoraussetzungen, die man so als Unternehmen dem ähm, Mitarbeiter gegenüberbringen muss. Und wenn das dann dabei rauskommt, am Ende auf freiwilliger Basis, ist das natürlich super und das ist natürlich auch unser Ziel und unser Wunsch, dass wir das bei uns dieses Jahr auch etablieren können.
0: Ja. Ähm, gut, dann gehen wir doch noch mal zu deinen äh, weiteren Projekten. Also ich glaube, man merkt, äh, dass du eine begeisterte und sehr fähige Kommunikatorin bist. Äh, dass es so auf jeden Fall, dass danke, du danke. So den, richtigen, den richtigen Ort irgendwie für dich gefunden hast beruflich. Ähm, und du machst es ja sogar noch nebenberuflich. Ne? Du ähm, hast ein, eine eigene Plattform sozusagen. Du machst, äh, du bietest auch Workshops an. Du hilfst Leuten äh, zum Beispiel beim Thema Social Media eben auch oder Personal Branding, auch vielleicht kleineren Betrieben. Ähm, vielleicht sagst du mal so ein bisschen, äh, was dich da dazu gebracht hat, das zu machen, weil nicht jeder hat ja die Muße, auch nach dem, vielleicht nach dem Feierabend, sich noch in Themen zu stürzen, die so nah an dem sind, was im beruflichen Alltag so passiert. Also was begeistert sich so an der Kommunikation und warum hast du das quasi jetzt noch weiterentwickelt?
1: Genau, also ich habe das eigentlich schon sehr lange gemacht. Ich habe das schon im Studium angefangen mit einem eigenen Food- und Reiseblog. Den gibt es zwar inzwischen nicht mehr, aber ich habe schon immer so ein bisschen nebenher immer mal wieder neue Techniken und Medien ausprobiert. Was natürlich auch gut ist, weil du dann natürlich ganz, ganz viel lernst, was du nachher für deinen Job auch gebrauchen kannst. Also als ich dann angefangen habe als Social Media Manager, wusste ich natürlich dann schon, wie WordPress funktioniert, dass es wichtig ist, ein bisschen auf Seo-zu achten, wenn man Blogartikel verfasst und wie man das dann zum Beispiel über Pinterest noch weiter streuen kann. Das sind alles so Sachen, die du dann mitnimmst. Das habe ich dann über drei Jahre lang gemacht. Habe dann irgendwann festgestellt, dass es mir inhaltlich einfach zum Thema ähm, Essen und Reisen nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht hat. Beziehungsweise am Ende ich da jetzt auch kein weiteres Ziel mitverfolgt habe. Ich habe da jetzt auch kein Geld mitverdient und keine Kooperationen gemacht, sondern es war so wirklich rein für mich ähm, zum Spaß und eben Wissen teilen mit meinen Leuten, mit der ja. Community. Ähm, Genau, habe das dann quasi letztes Jahr im Sommer ähm, eingestampft, diesen Blog, aber dann recht schnell gemerkt, dass mir schon ein bisschen was nebenher fehlt, so was man sonst noch so machen kann. Also ich bin schon so ein umtriebiger Typ, ich brauche immer was zu tun. Äh, Langeweile ist nichts für mich. Und ähm, hab dann eben gemerkt, naja, okay, warum eben dieses Wissen nicht nutzen und weitermachen mit einem Blog, möglicherweise, aber dann eben thematisch mehr auf Business Inhalte äh, fokussiert. Das mache ich jetzt seit September nebenher. Ähm, genau, und habe hab eine eigene Webseite, habe verschiedene Social-Media-Kanäle, wo ich die Inhalte zu dem Thema eben auch weiter streue. Ja, wie bin ich da ja drauf gekommen? Ähm, ja, ich habe einfach gedacht, okay, ich brauche wieder eine neue, coole Aufgabe nebenher und ähm, letzten Endes, es hilft alles für den Job und selbst wenn es nachher die, ähm, der Wissensvorsprung ist, warum wir bei Freiland aktuell nicht auf TikTok setzen sollen. Also selbst wenn es die Erfahrung hat.
0: Ja. Ähm, wem gibst du denn dann die Workshops? Also wer kommt auf dich zu und äh, möchte beraten werden oder sich einfach mal austauschen?
1: Genau, also gestartet hat das äh, ganz lustig dann natürlich auf meinem privaten Facebook-Profil, wo ich allen Leuten gesagt habe, hey, hallo, ich bin da und ähm, ihr könnt mich zum Thema Social Media befragen bzw. buchen. Das heißt, da sind natürlich sehr viele Leute aus dem eigenen Bekanntenkreis, aus dem eigenen Umfeld irgendwie dann aufmerksam drauf geworden die aber alles Menschen sind, die natürlich auch irgendwo angestellt sind bei irgendeinem Unternehmen, die möglicherweise schon Social Media gemacht haben, manchmal aber auch gar nicht. Die aber auch ähm, jetzt realisieren, okay, ist, ich muss langsam mal anfangen damit. Irgendwie sind da alle außer wir oder ähm, halt einfach nicht wissen, wie sie es machen sollen oder was man da machen kann. Äh, das geht ja eigentlich jedem so, der sich mit der Thematik das erste Mal beschäftigt. Und deswegen sind das oft Unternehmen, die dann anfragen und sagen, ja, kannst du mal kommen und uns einen Workshop geben, so einen allgemeinen Überblick, was ist Social Media, was für Möglichkeiten ähm, bietet Social Media, ähm, auf welchen Kanälen müssen wir überhaupt sein, weil klar, wenn man heute die Fülle an Kanälen anguckt, dann fühlt man sich auch leicht mal erschlagen.
0: Ja, und das Thema Personal Branding ist dabei ja auch äh, dir sehr wichtig. Ne? Wie bist du, äh, ja... Damit umgegangen. Ich finde, das ist so als Buzzword in den letzten Monaten, wenn nicht so zwei Jahren, total äh, durch die Szene gegangen, also im Marketing auf jeden Fall oder auch in dieser Business-Bubble ne, von sehr vielen auch äh, vor allem, ja, ich weiß auch nicht, Reichweiten starken Experten, die äh, darüber auf LinkedIn oder Twitter oder so kommunizieren und äh, auch äh, zum Beispiel Steffi Tönnies von der Telekom ist ja auch so, ein ganz, also so eine Promotorin dieses Wortes, hat darüber, glaube ich, auch schon viele Artikel und ich glaube jetzt auch ein Buch verfasst. Was siehst du darin? Warum sollten wir uns mit dem Thema Personal Branding befassen?
1: Ja, also was wir in den letzten Jahren gemerkt haben, ist, dass die Plattformen, also die sozialen Netzwerke quasi sehr auf persönlichen Inhalt setzen den du persönlich in deinem Profil teilst. Also das sieht man ganz stark, wenn man Social Media für ein Unternehmen macht und dann mal die Reichweiten von einem persönlichen Posting und einem Unternehmenspost vergleicht, also beispielsweise auf LinkedIn, ja. dann sieht man sehr stark, dass persönliche Inhalte da vom Algorithmus von LinkedIn bevorzugt ausgespielt werden. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen eben anderen Menschen folgen wollen und nicht irgendwelchen, Unternehmen oder Marken, hinter denen wir gar nicht wissen, wer sich da eigentlich so dahinter verbirgt. Das heißt, es ist natürlich super wichtig für jedes Unternehmen, da entweder Corporate Influencer zu haben oder eben für dich selber eine Personenmarke zu werden, um eben einfach deine Visionen, Werte, Einstellungen, Meinungen zu teilen und das eben viel persönlicher, viel näher, als das jedes Unternehmensprofil irgendwie macht. Deswegen finde ich es extrem wichtig und deswegen glaube ich, dass es gerade ein Hype ist, der auch nicht vorbeigehen wird so schnell, Ja, weil diese, diese persönlichen Markenprofile, sage ich jetzt mal, persönlichen Profile auf LinkedIn und Co. eben einfach viel, viel bevorzugter ausgespielt.
0: Hm. Ähm, ich würde ja sagen, dass du dich auch auf jeden Fall gerade äh, als Personal Brand bezeichnen kannst. Ne? Also ähm, du bist sehr, sehr aktiv in den beruflichen Netzwerken, postest sehr viel, machst auch sehr viel so Educational Content. Also jetzt nicht einfach nur, ich bin gerade mit dem Hund draußen, sondern äh, du setzt deine Themen sozusagen. Ähm, was für direkte Vorteile hatte das denn für dich? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt das irgendwie ähm, meinem, ach, keine Ahnung, meinem Bruder, einem Freund, wem auch immer erzähle, der in einem ganz anderen Feld ist, als wir jetzt die in der klassischen Kommunikation, oder im Social-Bereich arbeiten, der nicht unbedingt sieht, warum er jetzt eine Reichweite braucht auf Social. Aber bei dir macht das natürlich schon Sinn. Ne?
1: Klar, ich bin da jetzt mal nochmal so mal ein Sonderfall, sage ich mal, weil ich natürlich auch Eigenmarketing für mich quasi darüber betreibe. Aber grundsätzlich für jeden, du wirst erstmal sichtbar. Du trittst quasi aus dem Schatten und du bist eben nicht mehr eine Person von vielen, die niemand kennt, sondern du bist eben... Alina, und du hast eine Rolle und du hast auch eine Expertise in einem bestimmten Bereich. Und äh, gerade wenn das nicht im Umfeld Kommunikation oder Marketing ist, ist das sehr wichtig. Ähm, das ist eigentlich für alle wichtig. Aber erstmal zu zeigen, hier bin ich und ich habe die Expertise, weil wenn du das keinem erzählst, wird es auch keiner wissen. Das heißt, was für Chancen ergeben sich natürlich daraus? Wenn du als Experte auf Social Media wahrgenommen wirst für ein bestimmtes Thema, wirst du natürlich auch von den anderen eher angefragt. Also zum Beispiel sucht ein Journalist einen Interviewpartner ja, zu einem bestimmten Thema. Wenn er dann schon sieht, ah, okay, XY von TÜV Rheinland aus dem Bereich Mobilität positioniert sich hier, das scheint ein guter Ansprechpartner zu sein, oder auch ein interessantes Thema, was ich bei mir in der Zeitung, in der Radiosendung, wie auch immer, aufnehmen könnte. Dann hast du darüber den Experten quasi schon gefunden. Also da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Du zeigst eben deine Expertise, du kannst so einen Expertenstatus erlangen und das natürlich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Also wenn wir das Beispiel nochmal von mir persönlich nehmen, klar nehme ich diese Kanäle auch für mein Eigenmarketing, für meine Nebentätigkeit und meine Beratung, aber das zeigt natürlich auch super vielen Kollegen bei tüv dass ich im Team Social Media bin, dass ich da hoffentlich andere habe. Ich hoffe, das strahle ich aus. Und die rufen tatsächlich dann auch an oder schreiben eine Mail oder kommentieren Blogbeiträge, die ich für tüv schreibe und sagen, hey, super, dass du mir das erklärt hast. Ich habe mal noch eine Frage zu meinem Xing-Profil. Ja? Woraus sich dann natürlich auch wieder andere Anfragen ergeben oder... Beispielsweise habe ich dann für unsere Recruiter letztens mal einen ganzen Workshop gegeben zum Thema Recruiting auf Xing und LinkedIn. Also auch da ergeben sich dann wieder ganz verschiedene Möglichkeiten, aber es würde dich halt keiner als Experte für ein Thema wahrnehmen, wenn du es nicht kommunizierst.
0: Ich glaube auch, also in der Karriereentwicklung nach intern und extern ist es, äh, kann ich zumindest selbst auch bestätigen, ähm, ein toller Booster, ne, auf jeden Fall, ähm, genau wie du gesagt hast, also auch intern. Ich erlebe das selber so in der Agentur, dann ne, kommt, kommen Leute mal eher auf mich zu oder ähm, man hat auf einmal auch eine andere Rolle, ne? wenn irgendwo ein Vortragsredner oder so für was gebraucht wird, dann hat man meinen Namen irgendwie schon mal parat, ne? wenn es dann vielleicht um Marketing oder Influencer geht, also das äh, erlebe ich genauso ja. und genauso natürlich auch nach außen hin. Ähm, Jetzt hatte ich eine Frage, ich muss gerade kurz überlegen. Ah ja, genau. Ähm, das Ding ist, also ich habe das so empfunden, ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob dir das so ähnlich ging. Ähm dass mir im Studium, und ich habe auch irgendwann mal irgendwas mit Medien studiert, ne, Kommunikationswissenschaften in Augsburg, und da wurde uns schon so äh, sehr ähm, gebetsmühlenartig vermittelt, dass wir rausgehen müssen, dass wir kommunizieren müssen, dass wir uns positionieren müssen. Damals gab es diesen Begriff Personal Brand noch nicht, aber im Endeffekt war es genau das. Und mir fiel es immer unfassbar schwer, gerade als Berufsanfänger, weil ich eben noch nicht so ein Kernthema hatte, für das ich mich entweder so begeistert habe, dass ich da ein Experte hätte drin sein können, oder indem ich mich professionell so entwickelt habe, dass ich sagen hätte sagen können, hey, ne, jetzt bin ich hier und das ist mein Ding. Findest du es nicht auch unglaublich wichtig, dass Menschen ähm, ja vielleicht noch mehr Hilfe dabei kriegen, ihr Thema zu finden, selbst wenn, sie müssen ja keine Experten oder einen Doktortitel oder so darin haben oder entwickeln, aber dass sie irgendwie so eine Begeisterung für etwas haben, weil ich glaube, man kann nur erfolgreich sowas machen, wenn man schon weiß, für was man stehen möchte.
1: Genau, also das ist super wichtig und was ich immer sage, man muss einfach mal irgendwo anfangen. Ne? Also ich habe auch nicht damit angefangen, mich als Social-Media-Expertin zu positionieren. Ich habe mit einem Food- und einem Reiseblock <lacht> angefangen. Yeah. Und man muss ähm, erstmal für sich äh, persönlich auch herausfinden, ist das überhaupt was für mich, so laut in die Welt quasi zu schreien, hallo, hier bin ich. Ja. Man muss das natürlich nicht immer laut und aggressiv und mit total knallenden Farben machen. Das geht alles auch sehr dezent und in anderen Arten und Weisen. Aber ähm, ja, erstmal rausfinden und ausprobieren, ist das was für mich? Mag ich das überhaupt? Mag ich auch das, wenn jemand zurückkommentiert meine Einträge oder ja. meine Meinungen, Da kommt natürlich auch nicht immer nur gutes Feedback zurück. Da gibt es vielleicht auch mal einen Kritiker, der mal eine Zahl, die du veröffentlichst, hinterfragt. Ähm, also da erstmal rausfinden, ist dieses Hallo, ich bin da, hallo Welt, ich habe was zu sagen, überhaupt was für mich? Das Thema in erster Linie ist dann, glaube ich, für diesen Prozess fast egal. Und wenn man dann weiß, ja, ich möchte das machen, ist es natürlich wichtig, dass man dann irgendwann was mit Sinn und Verstand macht. Ja, Genauso wie ich da gesagt habe, okay, Food und Reiseblock wird jetzt bei mir in meinem Leben nichts mehr abwerfen. Dann mache ich was anderes, aber klar. Jeder muss natürlich, bevor er loslegt, sich schon so seine Gedanken machen oder da ein bisschen Hilfestellung bekommen. Was sind so meine Stärken und Schwächen? Was sind so meine Werte? Ähm, ja, was ist meine Vision? Was will ich mal erreichen? Wozu habe ich denn was zu sagen? Weil ganz wichtig ist am Ende, ähm, eben wie du sagtest, ich teile nicht irgendwelche Bilder, wie ich mit dem Hund spazieren gehe, sondern ich teile Mehrwert, so ein bisschen educational Inhalt, also was habe ich persönlich für einen Mehrwert, den ich mit meiner Community teilen kann und ähm, ja, warum sollten die mir überhaupt folgen? Was habe ich denen zu sagen?
0: In welcher Frequenz veröffentlichst du denn und wie verbindest du das im Alltag so mit deinem Job? Wie bringst du das alles noch unter? Weil ich erlebe das schon als eine große zeitliche Belastung vor allem.
1: Ja, ist es auch. Also klar, jeder äh, Algorithmus von den Plattformen würde am, am liebsten jeden Tag was von uns sehen das schaffe ich auch nicht neben <lacht> dem nebenher, also das, ich versuche schon alle zwei Tage auf Instagram was zu machen Stories müssten theoretisch jeden Tag sein, ich probiere es aber, es klappt halt auch nicht immer und versuche schon so zweimal die Woche was auf LinkedIn zu machen, das sind so meine Hauptkanäle, die ich spiele. Facebook eben hin und wieder, es ist bei mir aber auch ein bisschen mit Instagram verknüpft, dass man dann da Inhalte auch einfach mal so quer verlinken kann, sag ich mal ähm, es ist nicht ganz einfach, aber ich sage auch jedem in meinen Workshops immer, bitte lasst euch da von irgendwelchen Algorithmen keinen Druck machen. Ähm, schaut, wie viel ihr leisten könnt. Dreimal die Woche wäre schön. Ähm, ja, aber letzten Endes, ja, der Inhalt soll ja Mehrwert bieten und es soll ja auch nicht einfach irgendwelcher Inhalt sein. Deswegen ähm, so viel, wie man eben in guter Qualität leisten kann. Hm.
0: Und ähm, ja, wie schaffst du das generell noch so unterzubringen? Also erlebst du, das, also machst du das abends nach der Arbeit, machst du es morgens, ähm, machst du es einfach immer, wenn es gerade reinpasst oder hast du am Wochenende dir so ein paar Stunden reserviert? Hast du das strukturiert oder eher peu à peu so eingeflochten?
1: Genau, also ab nächsten Monat gehe ich tatsächlich in Teilzeit und habe dann einen Tag in der Woche frei, um die Aufgaben machen zu können. Also anders kriegt man das natürlich auch nicht geregelt, weil es ja nicht nur Eigenmarketing ist, sondern natürlich auch Kundenprojekte oder Workshops, ja. die man dann machen will. Die kann man schlecht abends noch machen und auch nicht immer samstags. Und ähm, außerdem muss das ja auch mit dem Hauptarbeitgeber alles irgendwie vereinbart sein und man muss ja auch seine maximal Wochenstundenzahl da irgendwie ähm, darf man die auch nicht überschreiten. Mhm. Ähm, das heißt, viel habe ich dann so ne, mal ein Stündchen abends nach Feierabend gemacht oder eben am Wochenende. Gott sei Dank gibt es Planungstools und man muss nicht alles auf Social Media in der Sekunde ähm, auf Senden drücken, wie man sie raushaben will. Das erleichtert die Arbeit natürlich, aber ja, auch ich merke, dass das jetzt nicht alles ähm, unter einen Hut zu kriegen ist. Und deswegen habe ich auch nächsten Monat quasi einen Tag für mein eigenes Business.
0: Ja, da gebe ich dir ein virtuelles High Five, weil ich jetzt auch in der Vier-Tage-Woche bin und es äh, sehr liebe, diesen freien Tag eben zu haben. Ne? Also wir haben jetzt Freitag und ich kann das einfach mit dir machen und muss nicht im Büro sein. Ähm sondern habe Zeit für den Podcast, was echt toll ist. Äh, dazu auch noch mal ganz kurz die Frage, dein Podcast, wie sieht's damit aus? Also du hast ja schon eine, eine Intro-Folge sozusagen oben. Ähm, machst du das noch weiter?
1: Genau, der läuft weiter. Ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich schon fünf Folgen da. An manchen Plattformen wird es irgendwie nicht richtig ausgespielt.
0: Nee, bei iTunes tatsächlich nicht. Nee, ja. lustig. Das
1: hat mir nämlich jetzt letztens schon mal jemand anderes zurückgemeldet. Dann hatte ich aber wieder jemand anderen gefragt und äh, der sagte, ja, ich sehe fünf Folgen. Also da muss irgendein Bug sein. Ja. Äh, an alle, ich habe schon fünf Folgen <lacht> drauf. <lacht> ihr könnt äh, den Podcast auch über die Webseite hören, wenn ihr mich nicht findet. Wie hey, heißt genau, der? Der heißt äh, Hashtag Business Stories. Mhm. Ähm, und freue mich auch, dass du nachher auch bei mir zu Gast sein wirst. Das yes, ist,
0: ja? Doppelfolge, genau. genau.
1: Ja, Doppelfolge, genau. Mal kurz ein bisschen Behind the Scenes Einblick hier. Ähm, nee, und ähm, den hatte ich geplant, immer Donnerstags alle 14 Tage zu machen, weil das schaffe ich definitiv nicht jede Woche rauszuhauen, auch wenn ich weiß, dass das für ähm, eine aktive Followerschaft sehr wichtig ist, da Regelmäßigkeit reinzubringen. Das klappt aktuell noch nicht so. Aber ja, wie gesagt, ich habe dann ab nächste Woche immer Donnerstags frei und dann kann ich auch hoffentlich zumindest alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge online bringen.
0: Ja, wundervoll. Und äh, genau, dann will ich jetzt quasi äh, die Zeit auch nicht mehr so weit stretchen, bis unser zweites Interview dann anfängt ähm, und würde dich zum Abschluss nochmal fragen, ähm, ja, was so deine Zukunftsprognose ist. Ich finde es jetzt gerade. Da wir uns alle in so einer Krise, die wir irgendwie noch nie in der Form erlebt haben, wiederfinden, fast noch schwerer fürs Marketing irgendwie Prognosen anzustellen, aber wenn du jetzt mal so ganz frei reingehst, ähm, entweder bezogen auf Influencer-Marketing oder bezogen auf das Thema Personal Branding, was äh, für Dinge sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und uns nicht wundern, wenn das passiert so in den nächsten Jahren?
1: Genau, also ich würde Corona jetzt auch einfach mal außer Acht lassen, ja. weil da ja im Moment niemand sagen kann, was überhaupt morgen passiert. Von daher äh, tun wir mal so, als hätte es das Licht gegeben. Dann glaube ich, dass Influencer-Marketing im Bereich B2B absolut stärker werden muss mhm. ähm, und das quasi so das Next-Level- Influencer-Marketing sein könnte. Also gerade das, was ich alles schon heute in der Folge erzählt habe, was wir auch an Herausforderungen bei TÜV Rheinland haben. Ähm, da wird sich bestimmt noch einiges tun in dieser Richtung und und ich glaube auch, dass das Thema Corporate Influencer das Thema für alle Unternehmen 2020 wird, die ähm, ohnehin schon Social Media und äh, interne Kommunikation und so weiter auf dem Schirm haben. Ähm, genau, und da vielleicht dann auch das Thema Social CEO. Also da arbeiten ja. wir auch ganz fleißig dran, ja, dass ähm, quasi der ähm, Chef des Unternehmens, der Vorstandsvorsitzende eben sich auch privat auf seinen ähm, Kanälen positioniert. Also das glaube ich schon, dass das ähm, Themen sind, um die wir dieses Jahr nicht mehr herumkommen werden und klar, Personal Branding spielt da natürlich auch eine Rolle, ähm, ist aber dann ja nochmal so ein bisschen ähm, ja, abseits von Corporate Influencer jetzt zu betrachten, aber ja, das ich glaub, da müssen wir
0: uns schon mit beschäftigen jetzt. Super. Ja, ich finde gerade der Social-CEO ist ein super spannendes Thema und ich glaube, dass das langfristig jetzt einfach zu so einem Must-Have-Skill für alle äh, ja, potenziellen CEOs wird, dass sie das mitbringen, ne? dieses Verständnis, Begeisterung oder zumindest Offenheit für Social Media und eine Möglichkeit, sich dort zu präsentieren. Ja, wundervoll. Ja, aber auch
1: super, super knifflig, ne? die dafür ja. zu gewinnen. Und ähm, ich bin
0: gespannt. Ich glaube, es wird besser, wenn irgendwann wir ja. dann diejenigen sind, die da oben sitzen, dann äh, ist das manchmal ist die Vorarbeiter nicht mehr so weit nötig, wie es vielleicht heute noch ist. Aber es gibt auch ein paar tolle Beispiele, finde ich. Also, Auf jeden Fall. Sehr gespannt. Ich danke dir, Victoria, für deine Zeit. Und äh, ja, wir springen jetzt gleich einfach ins nächste Interview. Aber für heute im Influence-Podcast war es das. Und ich danke dir sehr, dass du dir ähm, ja, die Zeit genommen hast uns diese ganzen Einblicke und äh, Weisheiten mitgegeben hast. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das Interview mit Victoria Cooks. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Checkt auf jeden Fall ihren Podcast aus und schaut euch mal auf ihrer Website um. Viele, viele spannende Dinge, die sie auch zum Beispiel über LinkedIn und Instagram teilt. Wie gesagt, könnt ihr ihr einfach mal folgen. Die Links habe ich in die Show Notes gepackt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schenkt mir gerne eine Bewertung auf iTunes, ähm, auch wenn der Podcast euch generell gefällt. Äh, sehr, sehr herzlich eingeladen dazu. Teilt äh, den Podcast mit Menschen, die ihn mögen könnten und gebt mir Feedback zu meiner Arbeit, damit sie besser werden kann und euch noch mehr unterhalten kann oder bilden kann, was auch immer ihr aus diesem Podcast mitnehmt. Ich danke euch sehr, sehr für eure Zeit. Äh, schön, dass ihr diese Woche wieder dabei wart und wir hören uns spätestens nächste Woche oder irgendwann wieder. Ich danke euch. <lacht> bye, bye.